0: A Vida de Allan Kardec para as Crianças CLOVIS Tavares, capítulo 3 Oito anos num velho castelo Conforme prometerá as crianças, o titio Lavedan, dois dias depois, na noite de quarta-feira, voltou à casa da família Lessa. Os meninos o esperavam ansiosos. O senhor Pierre trouxe-lhes inúmeros postais e mapas da França, Sobretudo de Leão E o exame das fotografias e dos roteiros Foi uma festa para a criançada Interessaram-se pelas gravuras antigas E pelas últimas fotografias da terra de Allan Kardec Naldinho achou interessantíssima Uma vista de Leão na época do Luís XIII Martinha admirou uma gravura do cais de Leão de que falara seu papai na segunda-feira. Teodoro, comovido, admirou as fotografias recentes da velha catedral de São João e recordou com sentimento as páginas internecidas do Ave Cristo, de Emmanuel, que Francisco Cândido Xavier, o querido Chico, psicografou. Felipe, que a semelhança de Teodoro era dedicada aos estudos de história, demorou-se a contemplar uma vista aérea do velho teatro romano de Forvieri. Titio Pierre, hoje pela manhã estivemos, o Naldinho e eu, fazendo uns cálculos. Papai nos disse anteontem que Leão foi fundada no ano 43 a.C. Exatamente, Martinha respondeu o amigo francês, já adivinhando a descoberta da menina. Assim sendo, neste ano de 1957, em que estamos comemorando o primeiro centenário da codificação, a terra natal de Kardec está completando dois mil anos de fundação. E, dirigindo-se para o quadro negro, escreveu 43 mais 1957, é igual dois mil. Muito bem, Martinha. É muito interessante isso. Seu papai e eu já estivemos comentando esse fato. Queríamos levar ao conhecimento de vocês. Mas vocês o descobriram antes, pois não? Leão, neste ano de 1957, está em festas comemorando o bimilenário de fundação e os espíritas leoneses também... Se regozijam, como nós aqui e em todo o mundo, pela passagem do primeiro século da publicação de O Livro dos Espíritos. Ainda conversaram o senhor Levedan e as crianças sobre as origens e o progresso da cidade do Vale do Ródano. Amanhã o titio estará aqui de novo, não é? Perguntou num pedido muito terno a carinhosa Martinha. Sim, queridos, amanhã, se Deus quiser, aqui estarei. Os amiguinhos de Silvano estavam reunidos, todos atentos. Mal o relógio acabara de marcar sete e trinta da noite. O professor Dionísio, após fazer um breve interrogatório, recapitulando o que explanara na segunda-feira, prosseguiu, satisfeito com as respostas das crianças. Já vimos que o menino Hipólito estudou até 12 anos de idade em sua cidade natal, a famosa Leão, já muito conhecida de vocês pelas informações do titio Pierre. Terminados os estudos primários de Hipólito, seus pais, desejosos de dar-lhe a melhor educação possível e considerando o clima de lutas, religiosas que imperava na França nessa época, resolveram confiá-lo ao famoso educador Pestalozzi, o mais sábio e célebre professor daqueles tempos e que até hoje é honrado e respeitado. João Henrique Pestalozzi foi um precursor da moderna educação, da chamada escola ativa. Foi ele quem fundou a primeira escola profissional do mundo na Suíça. Era um homem dotado de apreciável inteligência e de maior coração. Era doutor em Direito e professor de História na Universidade de Zurique. Pestalozzi consagrou sua inteligência, seu tempo, seu coração à causa dos órfãos e da infância desamparada. Amou como poucos as crianças pobres. Fundou escolas e abrigos para educá-las cristalmente em várias cidades de sua pátria. Foi um dos maiores benfeitores da humanidade. Suas ideias sobre educação se espalharam pela Europa e pela América e reformaram o velho sistema das escolas antigas, em que o mestre era um carrasco, um espancador de crianças. Foi junto deste mestre sábio e bom que o menino Hipólito Rivaio estudou durante oito anos. Em 1816, aos 12 anos de idade, saiu Hipólito de seu lar e partiu para a bela terra suíça ao encontro de Pestalozzi. Em 1805, o amigo educador mantinha um estabelecimento de educação na cidade de Iverdon, às margens do lago de Neuchâtel. Essa cidade é antiquíssima. É a mesma cidade gaulesa de Eubrodunum. Quando Hipólito lá chegou, Iverdon já tinha fama devido à indústria, o caráter de seus habitantes e a dedicação de seus filhos aos estudos científicos. E mais conhecida se tornara desde que Pestalozzi nela instalara seu Instituto de Educação. Sábios, educadores, estudantes, políticos de toda a Europa e também da América do Norte visitaram o famoso Pestalozzi em Iverdon, levando para seus países as inovações pedagógicas que eram aplicadas no Instituto. Aí esteve o respeitável educador alemão Frobel durante dois anos e, seguindo os ensinamentos de Pestalozzi, veio afundar depois, na Alemanha, os famosos Jardins da Infância, hoje aceitos e espalhados por todo o mundo. O Instituto de Pestalozzi ocupava um velho castelo na cidade de Iverdon Quatro grandes torres flanqueavam o edifício que foi residência dos duques de Zoiringen. Até hoje o famoso castelo que a cidade de Iverdon cedeu a Pestalozzi é visitado pelos turistas. Foi nesse velho e histórico castelo que Hipólito Rivaio encontrou o educador. Ali estudou durante oito anos, preparando-se para o magistério. O Instituto de Pestalozzi mantinha também uma escola normal, preparando os futuros professores. Pestalozzi irradiava bondade e sabedoria espiritual e foi ali que Hipólito viveu até seus 20 anos. As crianças pobres eram auxiliadas e educadas com o máximo de carinho e afeto. Como veem, era um pouso de bondade e estudo. O professor suíço era tão estimado pelos seus alunos e pelos outros professores do instituto que todos os chamavam pai Pestalozzi. Na verdade, era um pai espiritual de todos. — Dos discípulos, dos mestres, dos órfãos, dos pobres. — Que grande alma, papai! — exclamou a Martinha comovida. — Quando estivemos em Belo Horizonte e visitamos o Instituto Pestalozzi, eu ainda não sabia que ele era tão importante e tão bom. — Pois foi um grande espírito, filhinha, um notável missionário da educação, alma pura e generosa, Confirmou o professor Lessa. Dois anos após sua chegada à Suíça, com 14 anos, o jovem Rivaio já era professor de alguns dos seus colegas. Pestalozzi lhe confiara algumas classes. Durante os oito anos que viveu longe do lar, Hipólito se dedicou com imenso zelo e carinho ao estudo das diversas disciplinas do curso normal do Instituto. Estudou ainda teologia, filosofia e diversas línguas. Aos 19 anos, ainda em Iverdon, interessou-se pelos estudos do magnetismo, que naquela época atraía a curiosidade dos sábios e médicos da França e de vários países europeus. Professor Lessa, o senhor poderia explicar-me o que é magnetismo? Perguntou Marcelo. Pois não, Marcelo, o assunto é muito vasto e complexo. Resumindo, porém, podemos considerar o magnetismo como a força viva que existe em toda a natureza no universo inteiro. Homens, plantas, animais, minerais, todos são dotados dessa força chamada magnética. O magnetismo está presente numa imensidade de fenômenos na atração dos astros, nas alternativas das marés, na afinidade química, na sensibilidade da bússola e do imã, e também nos passes magnéticos que o amigo Lavedan aplica nos enfermos, aliviando-os e curando-os. Como vê, Marcelo, tudo é magnetismo na vida universal. Como ensinam nossos benfeitores espirituais e como a ciência humana já vai reconhecendo hoje. Marcelo agradeceu e o professor Lessa continuou. Quando Pestalozzi se ausentava de Iverton, confiava a direção do Instituto ao jovem Rivaio. O menino Hipólito já se transformara no jovem Rivaio, que merecia toda a confiança do velho educador. E o moço, lionês dirigia sabiamente a escola, com seus vários cursos durante as viagens de Pestalozzi. A vida de Hipólito Rivaio na Suíça, terra que muito amou, não foi sempre pacífica e tranquila. Ele era católico até então e conheceu não poucos desgostos e dissabores por parte de alguns protestantes de Iverdon. As intolerâncias que sofreu não o abateram. Pelo contrário, fizeram com que seu coração de jovem, verdadeiramente cristão, aprimorasse o sentimento da tolerância e do respeito às crenças alheias. E sua alma de missionário do céu começou a sonhar, à sombra do velho castelo de Iverdon, uma reforma espiritual que fizesse desaparecer os ódios religiosos e unificasse o cristianismo, Segundo o Espírito do Amor de Jesus. Como vocês estão vendo, filhinhos, o coração do moço francês se preparava silenciosamente, sem que ele mesmo soubesse ou entendesse para a futura missão que o esperava. Hipólito já estava com 20 anos em 1824, pestalose vítima de muitos sofrimentos morais já idoso e cansado, resolve fechar o seu instituto, o que fez algum tempo depois. O jovem professor Hipólito Rivaio volta para sua pátria, vai residir agora em Paris, capital da França.